0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Boa noite igreja, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 3. E a mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje tem por nome em movimento. Repete comigo em movimento Amém Meu Irmão o alvo dessa noite é que você se sinta desafiado O alvo dessa noite é que você se sinta inquieto, incomodado Mas no final você fica feliz, pode ser ou não? Até o fim o alvo é você ficar com raiva de mim Aí depois você pede perdão e segue sua vida Pode ser? <risos> Gênesis 3:3, 13 e 3 Gênesis 13, versículo 3 ele partiu do Neguebe em direção a Betel Ele partiu do Neguebe em direção a Betel Indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai Onde já havia armado o acampamento anteriormente Olha para cá um instantinho Essa mensagem nasceu de um momento que eu estava no meu devocional Já tem um tempo E me saltou no coração essa primeira expressão O Ele aqui fala de Abrão Tá bom meus queridos? Abrão ainda não tinha recebido o tetragrama Uh, do nome de Deus, para se chamar então Abraão, mas Abraão, já no momento de gerar a promessa que Deus havia liberado para ele, ele tem um, 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 uma rota a ser cumprida, e aqui descreve que ele partiu do Negebe até Betel, talvez uma passagem que muitas vezes a gente passa batido, que é apenas uma questão geográfica, mas enquanto eu estava meditando o meu devocional, isso aqui saltou o meu coração… Especialmente porque não é um trecho comum Especialmente porque tanto Neguebe quanto Betel São também apontados em outros momentos das escrituras Talvez muitos aqui saibam a, a, a Mensagens ligadas ao deserto de Neguebe. Outros aqui vão ter mensagens ligadas a Betel que Talvez seja mais emblemático Por, por significar a casa de Deus E para mim esse trecho aqui é muito significativo Porque é muito claro irmãos Que Deus não tem pacto com a preguiça Amém? e se existe uma posição, o que nós devemos ser encontrados pelo Senhor é em movimento, sempre na direção dele, ou na direção daquilo que Ele nos fala, daquilo que Ele nos orienta, quando nós falamos sobre estar em movimento, meu irmão, eu não estou falando, isso aqui não é uma mensagem que roga o ativismo, amém? Não, 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 você sabe que nós não, não é, é, cultivamos aqui uma cultura de performance, mas uma cultura de honra, então não é um mero movimento apenas para se sentir ocupado Mas é um movimento na direção do Espírito Fato é meu irmão, que a palavra de Deus, a graça dele Sempre vai nos colocar em movimento Uma posição que não é compatível com aquilo que nós carregamos É estar estagnado Estar paralisado, em inércia Aquilo que você carrega é violento Aquilo que você carrega se move Afinal de contas, aqueles que creem no nome de Jesus Recebem, provam, portam Rio de Água Viva, amém o que existe em você é violento demais para você ficar paralisado é extremamente incongruente incompatível com a essência, com a natureza que você carrega, ficar estagnado ficar paralisado, enterrar um sonho enterrar um chamado, seja lá o que for a mensagem de hoje meu irmão, é para te desafiar e se porventura você está paralisado ou desacelerando hoje é uma mensagem para você voltar a acelerar e para você ser lançado o trecho aqui descrito, ele é muito emblemático do Neguebe, a Betel, do Neguebe em direção a Betel. A título de curiosidade, aqui nós vamos falar algumas coisas. Neguebe é um local extremamente seco. Territorialmente falando, ele corresponde a 60% do território da nação de Israel. Esse deserto de Neguebe é um deserto, aleluia, tem então é um local seco, árido, ressecado. Existem alguns oásis no Neguebe, em decorrência dos lençóis freáticos que em alguns pontos se acumulam, e existem alguns vagos, uh, oásis, no meio do deserto de Negev. Agora, eu fiquei curioso para entender um pouquinho mais a dinâmica geográfica dessa região, tão falada. Daqui a pouco a gente vai falar de outro texto que fala sobre ela. E no deserto de Negev, se você procurar alguns documentários, teve um, teve um que me chamou a atenção. Porque em determinados pontos do deserto de Negev existe uma placa, atual, tá? Uma placa com um negócio assim ó, proibido, aliás, proibido não, um símbolo de perigo, no meio do deserto tem algumas placas que diz assim, perigo de afogamento, faz sentido irmão? você pode procurar, placas com perigo, risco de afogamento, tome cuidado, é, Mas eu vou lá ter, vou ter medo de me afogar no deserto? é seco, é árido, mas é evidente que tem um porquê deles serem colocados aquilo ali, ali. mas me intrigou muito o fato, de você olhar para uma circunstância natural Você olhar para um ah, 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 Como eu posso dizer aqui? Me vê a palavra em, em, em inglês, olha que chique Landscape, né? mas não me, me vê em português Amém? Mas você olha para um cenário Geográfico ali, sai bem, amém? E você só vê sequidão Só vê o negócio todo ressecado Onde não tem água, não chove, não tem nada E uma placa, perigo de afogamento Paisagem é isso que eu queria falar Perigo de afogamento, como isso? E aí é quando a gente vai para as Escrituras, nós vamos perceber que existe um cântico, um cântico de peregrinação, que o salmista relata, que tem uma correlação histórica e profética, eu já vou dizer para vocês, que fala sobre ter a nossa sorte restaurada como as torrentes do neguebe, E eu quero que você vá para lá agora, em Salmo 126, versículo 4. Salmo 126, versículo 4, que vai dizer da seguinte maneira: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no. Neguebe Versículo 5, os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão Quem sai andando e chorando enquanto semeia Voltará com júbilo, trazendo seus feixes Vou ler novamente, versículo 4 Restaura Senhor a nossa sorte Como as torrentes no Neguebe, no deserto Algumas versões, no, no original fala de Neguebe Esse aqui é um texto Onde ele apresenta um fenômeno extraordinário Mas ele também aponta uma simbologia Profética, ok? E um ensinamento para nós é evidente esse texto, acredita-se que ele foi escrito de maneira compatível, historicamente falando, com o decreto do rei Ciro, em Êxras capítulo 1, do versículo 1 em diante, que dá o decreto que libera aí os últimos que estavam no cativeiro, para começarem a reconstrução da nação de Israel. E aquele povo que peregrinava, agora retornando para a nação prometida, para a terra santa, eles voltavam peregrinando, e celebrando e cantando ao Senhor, então é um cântico de vitória e em meio a esse canto de vitória é descrito sobre as torrentes do Negueb, restaurar a sorte com as torrentes do Negebe, e o que são essas torrentes do Negueb? Pois bem, lá é um deserto, você sabe muito bem, lá não vai ter chuva, não vai ter nada disso, é um local seco, só que por conta da chuva conhecida como chuva serodia, que acontece em outros pontos da nação de Israel, existe um acúmulo de águas em alguns pontos dos montes, das regiões montanhosas, e em determinado momento aquele acúmulo de água se rompem e eles ganham um curso eles ganham um trajeto justamente no meio do deserto do Negueb. te convido depois a procurar no Youtube alguns vídeos para você assistir, é a coisa mais linda, a coisa mais maravilhosa um local seco, um local árido que agora de repente começa a ganhar um curso de águas e essas águas vão se tornando volumosas, vão se tornando violentas, ao ponto de terem até cachoeiras com essas conhecidas torrentes do Negueb o que eu estou querendo dizer aqui para você é, que é o seguinte irmãos, a Palavra de Deus é muito comum ela tratar sobre cidades ou pontos geográficos, como se fossem estações nas nossas vidas, esse paralelo espiritual é possível ser realizado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Palavra de Deus é carregada dessas simbologias proféticas, que apontam terras como novas estações, e eu sei que muitos aqui, todo mundo já passou por um deserto na vida, ou está passando hoje por um deserto em alguma área da sua vida, e sabe uma coisa? não há nada de errado em você passar pelo deserto, só que primeiro, você precisa entender que deserto não é local de permanência, é local de passagem, amém? É um local de transição, agora segundo, não é porque é um local de transição, e não é porque é o deserto, é um local de aparente escassez, que você não pode provar de algo no deserto, a Palavra de Deus nos garante que coisas acontecem também no deserto, amém? o símbolo das torrentes que acabam fluindo no Negeb, o símbolo dessas fortes águas que acabam fluindo de uma chuva que cai nos montes, nos demonstra que ainda que eu esteja passando pelo deserto, eu posso ter expectativa de que alguma coisa pode acontecer lá, meu irmão é tempo de você trocar o lamento no deserto pela expectativa de que algo vai acontecer, tem pessoas que namoram no deserto, tem pessoas que se apaixonam pelo deserto Acho que a vida é o deserto Irmão, você não foi criado para permanecer no deserto Mas enquanto você estiver lá, você pode ter uma outra atitude Enquanto você está passando pelo deserto Você pode provar de coisas Que talvez você não estava acostumado a viver Ainda que o deserto seja um local temporário Um local de transição Eu quero te dizer que você pode aprender Ou tirar algo de proveito desse tempo que você está vivendo o salmista descreve no versículo 5 e 6 Sobre lágrimas que serão como sementes Sobre andar e chorar Crendo para o feixe que vai se levantar Sabe o que isso significa? Que com a mentalidade correta A lágrima que você derrama Ainda que ela possa expressar dor Ela pode ser como semente O que você não pode permitir É que a sua lágrima signifique Murmuração e lamento muitos no deserto abaixam a cabeça e ficam esperando que algum dia vai chegar o tempo da terra prometida, irmão deixa eu dizer uma coisa, tempos de deserto em áreas das nossas vidas, elas acontecem, agora não deve ser um local de permanência, é um local de passagem, é um local de transição, e enquanto você está lá, que tal mudar a sua mentalidade e fazer do seu choro, semente que vai produzir uma colheita? Deus não te chamou para ficar murmurando e lamentando, e não importa o cenário, Deus continua sendo Deus, não importa se você está na terra prometida ou se você está no deserto. Amém. Deus não deixou de ser Deus porque a estação da sua vida mudou, meu irmão, presta atenção, um negócio bem simples: Adão pecou lá no jardim, Jesus venceu no deserto. Não é o cenário, não é o que é o pano de fundo que vai definir o rumo da sua vida. Mas as decisões que você toma. Uma das coisas mais terríveis que acontece na geração atual é o excesso de vitimização. E quando você tem um cenário ruim, pronto. A desculpa está feito. Ah, olha o cenário que eu vivo. Olha a escassez que eu estou. Eu olho para o lado, eu vejo o sequidão. Eu vejo, olho para o outro lado, não tem água. Como é que eu vou? Ah, não, Deus esqueceu de mim. Não, 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 com a mentalidade correta. Sabe o que, que você faz? Meu irmão, ainda que o que eu esteja vendo aqui esteja tudo seco, eu quero avisar para as pessoas que eu vou colocar a partir de hoje uma, uma placa. Perigo afogamento. Porque vai chover e vai ter rio fluindo no deserto. <risos> Amém? É tão interessante essa história do, ne, do Negueb. O nome desses rios sazonais chama-se Uad Uadi, Uad Essa é a expressão sobre a formação desses rios sazonais eles, eles duram um certo período de tempo, depois eles secam E o deserto volta a ser deserto hum. E é tão forte esse movimento das águas Que eles geram vida por onde eles passam e acaba que acontece um florescimento de uma flor característica, de coloração avermelhada, e sabe o que acontece? Existe uma festa, uma festa judaica, que é em prol da celebração desse florescimento dessas flores vermelhas, cujo nome é Darom Adon, ou conhecido como festival sul vermelho, então por onde as águas do rio passam, existe uma determinada localidade, que mesmo em meio ao deserto, por conta das torrentes do Negev, começa começam a surgir um florescimento de locais que estavam mortos, você está entendendo isso aqui ou não? Que Deus está querendo te dizer o seguinte, ainda que você esteja passando pelo deserto, se você estiver com a mentalidade correta, se você estiver com os olhos nele, é possível que você prove de águas fluindo, e não somente isso, você faça festa no meio do deserto, que tal trocar o lamento pela convicção da vitória? Que tal trocar a murmuração pela gratidão? Meu irmão, murmuração não é resposta de fé Murmuração não move Deus Murmuração não gera alinhamento seu com os céus E não me interessa o cenário Cenários nas nossas vidas são extremamente subjetivos O que para você é um deserto, por mão do lado pode ser a terra prometida A questão é, você tem que aprender a se mover não pelos cenários Mas pelo Deus ao qual você crê Porque não importa se você está no mais alto do monte Ou se você está no mais profundo vale Não importa onde você está, importa quem é que está contigo vocês estão aqui gente? Vocês estão vivos? Então diga assim, o deserto é um local de passagem, mas enquanto eu passar por lá, diga, no que depender de mim, vai ter rio e vai ter festa, dá uma glória a Deus bem forte aí. Isaías 35, 1 vai dizer, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como Narciso. Oi, rapaz, acabei de ser salvo Obrigado, meu irmão, glória a Deus Mais uma vez, Isaías 35 O deserto e a terra se alegrarão O exultará e florescerá como o Narciso Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado Você vai dizer assim, meu irmão Fique atento E não desperdice nenhum momento Agora você vai falar com um tom profético E diga assim, coisas acontecem no deserto Se você recebeu, dá glória a Deus <risos> então por mais paradoxal que possa parecer, e por mais temporário que possa ser, o deserto é um local de semeadura e não de lamento, derrame lágrimas, mas não murmure, derrame lágrimas, mas seja grato, derrame lágrimas, mas concentre-se na esperança, porque as lágrimas podem ser sementes… Só que foi descrito que ele teria que partir do neguebe para onde? Obrigado por acompanhar a mensagem, é, meus irmãos? Diga Betel. A Betel. E Betel, talvez muitos conheçam a definição de Betel no hebraico, a junção de duas palavras, Bet e El. El você já sabe, é Deus, amém? E Bet vem derivado da palavra Bait no hebraico, que significa casa ou habitação. Então a junção Betel significa casa de Deus ou habitação de Deus. E essa citação sobre Betel Ela não é realizada apenas aqui em Gênesis Muito pelo contrário, existem outros textos E nós vamos navegar por esses textos O que eu quero que você entenda até esse momento da mensagem É que talvez você se identifique com a faixa de deserto na sua vida E a primeira coisa que eu tenho para te dizer é Não pare, não desista Esteja sempre em movimento Deserto é local de passagem Se você montar tenda e estacionar ali, meu irmão Não é que Deus quer que você permaneça Para cima do deserto, é porque você está definindo isso Para a sua, sua vida, e pode dizer uma coisa Murmuração vicia, viu murmuração, reclamação, lamento, vicia e contamina o ambiente da sua casa, e contamina aquilo, a, a tua mentalidade é viciante tem pessoas que constroem altares de murmuração nas suas casas, e querem ver mudanças, querem ver o rio de Deus o rio está dentro de você e você está fazendo da sua própria vida um lago, parado amém? Betel casa de Deus eu quero te convidar agora para 2 Reis capítulo 2 versículo 1 Segunda Reis, capítulo 2, a gente vai ler o versículo 1, só contextualizar para vocês, Betel então era um lugar antigo, um centro de adoração, na, regi na região da tribo de Efraim, ao sul de Judá, amém? Território sul de Judá, esse local até que Jacó tivesse o um encontro que ele teve com Deus, já já a gente vai entrar, ele era conhecido como um local chamado de Luz, e ele foi rebatizado após a experiência que Jacó teve com Deus de Betel, casa de Deus. 2 Reis capítulo 2 versículo 1 vai dizer da seguinte maneira, Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu, Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma e não te deixarei, e assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu, o teu Senhor elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó, porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, e assim foram a Jericó. Até o versículo 14, nós vamos ler até lá, nós vamos perceber que, Existe um percurso que Elias faz com Eliseu, primeiro Gilgal, parte de Gilgal, passa para Betel, passa para Jericó e passa pelo Rio Jordão, são esses quatro lugares, eu quero propor para vocês, que esses quatro lugares eles refletem estágios espirituais na vida de todos nós, alguns vão, fazer, vão dar uma ênfase no Jordão como um, um último estágio, a, 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 o estágio para onde eu vou passar para me encontrar com o Senhor… De maneira total, outros vão trazer uma prefiguração do Jordão como local do Novo Nascimento, mas enfim, o que cabe aqui para que você entenda é que existem fases nas nossas vidas e você precisa entender que você precisa estar em movimento para que você saia de uma para que você vá para outra. Amém ou não? Aqui o Negueb não é citado, mas quatro locais são citados aqui. Gilgal é o primeiro deles, onde Elias partiu com Eliseu depois disso, ainda que Elias tenha alertado Eliseu, Eliseu fala, não, eu vou continuar contigo, vou continuar contigo, para Betel, Jericó, e depois para o Jordão, Gilgal, meu irmão, foi o primeiro local, o primeiro território, onde eles assentaram suas tendas, seu acampamento, quando entraram na terra prometida, não aqui nesse texto, lá no começo, amém, lá em Josué, e Gilgal foi um local onde o líder da nação naquele tempo celebrou ali uma circuncisão, onde foi elevado ou exaltada a aliança com Deus, foi o um local também onde eles fizeram um momento de, entenda aqui, uma limpeza ou uma negação ao opróbio do Egito que estavam sobre a nação de Israel, ou seja, a vergonha que eles carregavam, então é um momento de celebração de aliança, e eu quero dizer para você que talvez você esteja aqui hoje, e o local que você precisa sair é justamente sair da morte que você está vivendo, para se encontrar com o Senhor e o Gilgal. sair da, da, da inércia que você está vivendo, dessa vida cheia de caos, para selar uma aliança com o Senhor, talvez o segundo estágio da vida que você talvez busque encontrar, ou você está procurando hoje, é um local onde o que você está procurando é um aprofundamento e uma consciência da presença do Senhor… Betel fala da casa de Deus, Betel fala dessa constância de convicção da presença, amém? O terceiro lugar que é Jericó em Josué 6,16 vai nos falar, descrevendo Jericó, exaltando Jericó como um local de batalha, e é fato meu irmão, que todos aqueles que têm uma aliança com o Senhor, todos aqueles que caminham se aprofundando no Senhor, batalha, se levantam sim ou não, mas Deus nos demonstra que o surgimento de batalhas e instações e fases das nossas vidas, não é o fim, muito pelo contrário, olhando para Davi, nós vamos perceber que ele afrontou a afronta diante dele, e toda vez que nós afrontamos a afronta que está diante de nós, a afronta do inimigo, a batalha diante de nós, irmão, quando nós afrontamos, nós temos vitória, e nós provamos o maior rompimento das nossas vidas, porque sempre por trás de uma grande afronta, existe um grande rompimento, isso é bíblico, talvez a fase que você está peregrinando hoje, é saindo de um local, não deixando ele, mas carregando aquela convicção da presença, da qual você se sente o maior vigor espiritual, físico, mental, para enfrentar as batalhas que estão adiante de você, muitas vezes surgem batalhas e você fala, puxa vida, acho que eu não dou conta, e o diagnóstico muitas vezes não é que você não tem força, é que você não tem convicção da força que você carrega, a Bíblia ainda fala de um quarto estágio, de um quarto local, esse é local do Jordão, o local onde você faz a travessia Repete comigo, travessia E aqui eu disse para vocês Alguns vão interpretar a travessia como uma nova estação Eu vejo essa travessia mais numa figura escatológica De fim dos dias Onde chega o estágio final Para que você seja tomado pelo Senhor Foi o que aconteceu com Elias, amém? Quantos aqui creem que vão ser tomados pelo Senhor? Amém. <risos> a questão é Aonde você está e para onde você está indo A visão geral da mensagem de hoje é Do Negebi a Betel mas talvez você seja alguém como Eliseu hoje Ou como Elias Passando de, de fase em fase Para fazer um grande panorama da sua vida Aonde você está hoje? Aonde você se encontra? Outro ponto Que bem na verdade foi a primeira coisa Que Deus falou comigo no meu devocional Que daí surgiu, floresceu toda essa mensagem Quando eu estava meditando sobre isso A primeira coisa que me veio não foi nem toda essa mensagem Que eu estou pregando para vocês Mas uma pergunta que Deus me fez Ele falou assim, Henrique presta atenção Abraão não caminhou sozinho Do Neguebe a Betel Tinham pessoas com ele Ele levou pessoas consigo Elias levou Eliseu De Gilgal até Betel Aí ele me perguntou, quantas pessoas você tem Hoje como amigos na sua vida que estão te levando Para Betel Essa é a pergunta que eu faço para você hoje Que foi a pergunta que Deus me fez No meu devocional Quantas associações você consegue olhar e dizer assim Essa é uma associação que está me levando para Betel Talvez existam associações que estão pesando a sua vida e estão atrasando a sua caminhada, mas existem associações que vão te apontar para um local onde a consciência e a convicção da presença são muito intensas. E você precisa se cercar de pessoas, que ainda que estejam no deserto, estão apontando para você, oh, o, nosso, o nosso alvo é lá, é Betel, tem pessoas que talvez estejam no, no primeiro dia da sua caminhada, mas parece que se esquecem depois do dia que você encontrou Jesus, meu irmão, você precisa de pessoas do seu lado, que vão estar te puxando para o um nível de intimidade e consciência da presença, constantes na sua vida. A ideia de Deus não é viver de encontro em encontro contigo Um no domingo, outro no domingo, outro na conferência, outro no retiro A ideia de Deus na nova aliança não é mais ser o Deus das intervenções Ainda que Ele intervenha Mas a ideia de Deus na nova aliança é ser o Deus do relacionamento Não se relacionar com o Senhor na nova aliança É o maior desperdício que você pode fazer na sua vida Então eu te pergunto quais são as associações que estão apontando para Betel Quais são as amizades que você tem hoje Que te puxam para a consciência da presença Que te conectam com a convicção de que a presença é real Betel meu irmão não é apenas um lugar físico Já já vamos definir bem o que é Betel hoje Mas quantas pessoas hoje te jogam, te empurram, te direcionam Para uma proximidade com a presença Você precisa de pessoas Assim como Eliseu tinha Elias Você precisa de pessoas como Elias na sua vida Que vão te puxar de um ponto A Para te levar para um ponto B Só que esse ponto B é Betel Talvez seja um bom momento para você fazer um exame na sua vida Sobre as associações que você tem realizado Sobre as conexões que você tem Existem pessoas que talvez a gente até goste de passar tempo Mas que quando abrem a boca Ou quando então vão compartilhar alguma coisa É só murmuração, é só lamento Ou é só, a, 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 só denigre a vida de outras pessoas Eu posso te dizer que é providencial Você ter pessoas que vão te levar para Betel Da mesma maneira como você tem que ser Elias Na vida de outras pessoas e levar outros para Betel também Cadê seu amém agora? <risos> Quatro estágios Gilgal, Betel, Jericó e Jordão Aonde você se encontra e para onde você está indo O reino de Deus nos coloca em movimento E hoje eu creio que a presença de Deus está exposta para nós essa noite Para que você seja abalado, para que você fique inquieto Para que você volte a caminhar Quanto mais paralisado você fica mais lamento, mais murmuração e mais uma vez não estou rogando aqui um, um, um ativismo apenas se ocupar por ocupar virar um ativista gospel, a ideia não é essa você sabe que nossa igreja não, não, não cultiva a cultura de performance Aqui é que nós valorizamos uma cultura de honra então não é apenas o fazer por fazer mas é fazer porque a direção está clara vai lá para Gênesis capítulo 28 Gênesis capítulo 28 versículo 18, se você chegou lá, diga amém, vamos lá então, Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus e de tudo quando me concederes, certamente eu te darei o dízimo, olha pra cá. então aqui é o momento subsequente ao despertar de Jacó ele havia chegado no local havia se deitado, feito um travesseiro um, um, uma pedra de travesseiro dormiu sobre ela e teve um sonho Deus abriu um sonho para ele, onde Deus abria o céu Diga céus abertos Então ele pôde ver Céus abertos Pôde ver uma movimentação aí Dos céus para a terra E quando ele desperta, ele pega aquela pedra E ele estabelece aquela pedra Como coluna, e ele derrama o que sobre essa pedra? Azeite Betel então carrega muitos Simbolismos para nós aqui De fato é a casa de Deus Agora vamos um pouquinho mais profundo primeiro elemento que eu quero destacar para vocês são os céus abertos, diga céus abertos novamente, quem abre os céus é Deus meu irmão, diga Deus, amém, a gente vê o primeiro personagem da trindade envolvido, segundo ponto, aí fala de uma pedra que foi estabelecida ou eregida como coluna, uma perguntinha bem rápida aqui para vocês, quem se lembra de uma pedra fundamental que virou coluna da igreja? diga Jesus, a pedra aqui é uma prefiguração da pedra fundamental ou pedra angular, que é Cristo. Só que tem um terceiro elemento importante para nós aqui, o azeite, aleluia. Se já falamos de Deus, já falamos de Jesus, quem é o terceiro componente da trindade, que tem muitos paralelos da Bíblia com o azeite, com a unção, quem? Espírito Santo. Betel é esse local de consciência plena da trindade Betel é esse local de consciência plena da paternidade de Deus Do sacrifício e ressurreição do filho E da amizade e auxílio do Espírito Santo Cadê você agora aqui? Ir para Betel significa Rumar para um nível de intimidade E conhecimento E convicção da presença Da qual ninguém mais rouba de você A convicção de que Deus é teu pai Ninguém rouba a convicção de você De que Jesus morreu no seu lugar Pagou os seus pecados, levou sobre si Toda a maldição rasgou o escrito de dívida, é um local onde A convicção de que o Espírito Santo de Deus é real Habita em você e te guia em toda a verdade Betel meu irmão É o local onde a trindade se revela ela em sua plenitude… <risos> você está aqui ou foi embora?... aqui é tão interessante meu irmão, a prefiguração que carrega o texto de Betel, porque nós vamos perceber que existe uma progressão na revelação sobre esses elementos, céus abertos, pedra e azeite ou óleo, e eu quero destacar outro elemento para você, se a gente olhando para o Antigo Testamento, a gente consegue perceber, céus abertos, pedra e azeite, eu diria que olhando para a vida de Cristo, nós veremos a mesma coisa, eu quero te convidar para ir para Mateus capítulo 3 versículo 16, Mateus capítulo 3 versículo 16, aleluia, vamos ler a partir do versículo 13, pode ser? Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João, João porém tentava impedi-lo dizendo Eu preciso ser batizado por ti E vens tu a mim? Hum. Jesus porém lhe respondeu Deixa por agora Pois assim nos convém cumprir toda a justiça Então concordou João Assim que Jesus foi batizado saiu logo da água E nesse instante o céu se Diga céus abertos A gente já tem dois elementos da trindade envolvidos aqui Primeiro Jesus Cristo, segundo aquele que abre os céus <risos> A Bíblia fala ainda, como nós escrevemos Sobre a pedra fundamental E não precisa abrir lá, só para a gente ganhar tempo Mateus 16, 18, Jesus Cristo vai dar Essa resposta para Pedro, tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja esta pedra ele estava falando acerca de si mesmo a igreja cresce a partir da pedra angular que é Cristo, ele é a pedra viva, nós somos tratados como os fragmentos dessa rocha, como as pedras vivas, como Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 2 mas fato é meu irmão que já no novo testamento nós vamos perceber uma progressão dessa revelação se antes aquilo que estava fundamentado em um sonho de céus abertos, em uma pedra física, em um azeite o que nós vemos agora é a própria encarnação dessa pedra, Jesus Cristo, o que nós vemos agora são céus abertos, não mais um sonho mas agora de verdade e de fato e o que vemos agora é que o Espírito Santo vem e desce sobre Jesus diga, o azeite chegou <risos> então nós temos Deus Jesus envolvido a trindade se envolvendo com esse momento mas eu tenho uma outra boa nova para te trazer Betel pode ser visto como um alvo espiritual Mas Betel também deve ser visto como um lugar de adoração E eu quero trazer um entendimento aqui para vocês A palavra de Deus nos demonstra que arcas são criadas para preservar vida Diga preservar vida Especialmente a vida de Deus ou a vida que valoriza Deus Aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês Quantas arcas a Bíblia descreve? Vou dar cinco opções uma arca, duas arcas, três arcas, quatro arcas ou cinco arcas. Quem acha que é uma, levanta a mão. Não precisa levantar a mão. Ah, precisa... Programa de auditório agora. Quantas arcas nós temos na Bíblia? Chuta aí, vai. Quem chutou dois, parabéns. Cerrou, amém. A bem na verdade, em linguagem espiritual, Deus fala sobre cinco arcas. A primeira arca, repete comigo: Adão. Ele foi o primeiro portador da presença, Gênesis capítulo 2, versículo 7 Soprando Deus nas suas narinas, o fôlego da vida, o Nashmá É de onde nasceu a visão, então eu estou fazendo um jabá aqui, amém irmão? O fôlego da vida, a inspiração divina, o Espírito uf, Ele se torna um portador da presença, essa é a primeira arca Segunda arca, essa você conhece bem, já até viu no cinema, qual que é? A arca de quem irmão? Moisés, Abraão ou Noé? Vai lá Parabéns, amém? A arca de Noé Gênesis 6, 6, 7, 8 Vai começar a descrever sobre a história de um dilúvio Do rompimento das águas, das fontes Do grande abismo e etc E fala de uma arca E o material utilizado para construir essa arca Foi o mesmo material utilizado para construir a arca da aliança Amém? A arca tem um modelo Para que o que está do lado de fora não contamine o que está do lado de dentro E o que está do lado de dentro não seja contaminado pelo que está do lado de fora A arca tem a finalidade de preservar vida Diga novamente, preservar vida Muito bem, essa foi a segunda arca Preservou a família Que agora teria a missão de restaurar uma civilização Glória a Deus Aí nós chegamos à terceira arca A arca da aliança Essa arca agora toda cheia de detalhes descritos pelo próprio Deus, sobre como ela seria betumada de ouro e etc, por dentro por fora três tipos de elementos diferentes que estariam dentro dessa arca, sobre ela o propiciatório ali seria oferecida a, a, o sangue de apaziguamento uma vez por ano pelo sumo sacerdote a, a arca da aliança era a prefiguração máxima da própria presença de Deus o local de encontro era ali a arca da aliança, o símbolo maior da presença de Deus, aonde ela chegava havia prosperidade, aonde a arca chegava existia vitória, a arca para o povo de Israel era, era a revelação da presença de Deus A arca preserva a vida, amém? Só que a Bíblia fala de mais dois tipos de arca O quarto modelo de arca Esse foi maravilhoso E a bem da verdade ele tinha um nome Chamava-se Jesus Cristo Conhecido por muitos como Emmanuel Deus conosco e Jesus Cristo mesmo sendo Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Antes se esvaziou Ele, ele conteve os seus atributos divinos Para andar como homem, vencer como homem E ressuscitar como homem Quem pode dar glória a Deus? Ele andou aqui na terra Mas foi conhecido como o último Adão Carregando a presença Ele não era movido por coisas perecíveis Mas era movido pela presença Ele era a quarta arca da história bíblica E ele veio se sacrificar Agora para um novo modelo de arca Só que agora esse quinto modelo de arca. Aleluia. Ele é um modelo de arca novo e ele agora ele é replicado e todas as vezes que se levantam circunstâncias na história da humanidade, que tentam sufocar ou quebrar essa última arca esse último modelo de arca, sabe o que acontece? essa arca se multiplica, e se multiplica e se multiplica, e se multiplica e tem gente que não valoriza muito não, tem gente que acha que essa arca é apenas um símbolo religioso, pois eu estou aqui para dizer que a quinta arca, o modelo de arca chama-se igreja do Deus vivo, os responsáveis por portar a presença de Deus na nova aliança, talvez você entrou aqui achando que você não vale nada, talvez não valha mesmo irmão, amém? tem problema, eu também não valia nada, mas quando você se encontra com Jesus, você deixa deixa de ser esse saco velho, você deixa de ser essa, esse saco de, de notícia velha, esse saco de coisa do passado e você se torna uma arca restaurada do Senhor, e Ele coloca em você mesmo um vaso de barra, a maior preciosidade que pode acontecer, e hoje meu irmão, se um dia você olha para a Arca da Aliança e fala, meu Deus do céu, quanta coisa havia na Arca da Aliança, é que você não parou para entender o que é que você carrega, a própria vida de Deus, Betel é um alvo espiritual de caminhada e jornada, mas Betel também é uma realidade posicional e hoje nós, a igreja do Deus vivo na nova aliança, nós somos o Betel de Deus porque é na igreja que se encontra Cristo, Cristo em nós a esperança dá é sobre a igreja que a paternidade de Deus recobre, é sobre a igreja que os céus estão abertos irmão não sei se você entendeu, mas hoje você está na posição de maior privilégio na terra você é um portador da presença de Deus Jesus Cristo em João capítulo 1 Ele vai ter um diálogo com um rapaz chamado Natanael E Natanael fica surpreso Porque Jesus tinha tido uma palavra de conhecimento Meu Deus Essa revelação profética de Jesus Jesus, tu sabia onde eu estava Jesus hum. e Aí Jesus falou assim, Natanael Sabe de nada Só faltou Jesus Falar, ó, oh, dente de leite Natanael Irmão, a partir de agora Céus abertos, anjos subindo e descendo Deixa eu te dizer uma coisa O Deus das intervenções de Israel Que abria os céus pontualmente Mas por conta da maldição da lei Céus de bronze e chão de ferro Na nova aliança é o Deus dos céus abertos Então não adianta ficar gastando oração Falando Senhor, abre os céus da minha casa Senhor Não precisa ver isso não Basta você começar a descobrir o que é que Deus fala a respeito do que Jesus fez. Basta você descobrir o que Deus fala a teu respeito, quem você é, o que você tem, o que você pode, e aí você vai descobrir que não, os céus não se fecharam, os céus estão abertos, e cabe a você reverenciar o que Deus fez e se alinhar com o fluxo dos céus. E quanto mais você conhece quem ele é mais você vai descobrir quem você é, o que você tem o que você pode, e aí você vai perceber que muitas das suas orações não são respondidas, porque na verdade a resposta já chegou a dois mil anos atrás como é que você vai ficar esperando agora em 2020 o que já chegou a dois mil anos atrás, já chegou, já é teu, toda maldição já foi quebrada, o pecado já foi aniquilado, você agora é amigo de Deus, você agora é um filho de Deus, você tem lugar à mesa dele, você não merecia nada, mas ele te tornou merecedor por causa do sangue dele E se antes você era visto como uma montoeira de entulho, hoje dos céus você é visto como a Betel do Senhor. Então que tal trocar o lamento, que tal trocar a murmuração e assumir de uma vez por todas a posição que Deus te confiou? Não, mas não acredito muito nisso. Não. Se acontecer os céus abertos, no sonho de Jacó, se acontecer os céus abertos, com Jesus se batizando, eu quero que tenha céus abertos sobre a igreja. Oh, vamos lá. Atos capítulo 2 versículo 2, e veio de céu um som como de um vento impetuoso, isso era o selo de que não havia mais restrições entre o terceiro céu e o primeiro céu, que agora o que fluiria do terceiro céu do trono de Deus chegaria no primeiro céu do firmamento onde nós vivemos, isso foi ratificado pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, quando ele disse que nós estamos assentados juntamente com Cristo, a testa de Deus, eu não sei se você entendeu, meu irmão, mas ainda que o seu propósito ele seja, seja desdobrado no céu do firmamento, que é onde nós estamos, espiritualmente falando, a nossa posição não é mais no primeiro céu, e nem no segundo céu, mas juntamente com Cristo no terceiro céu. Hoje a igreja é essa junção entre céus e terra, porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, nós nos movemos pelo Espírito Santo que foi liberado sobre nós, lembra do azeite? E hoje nós estamos na aliança dos céus abertos. Deus abriu os céus e não estão mais fechados. Você pode cooperar com os céus aqui na terra. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Então eu lhe pergunto hoje, aonde você está? Para onde Deus está te levando? Qual é o próximo passo da sua vida? Quais são as associações que te cercam? Se o alvo não for Betel, se a consciência não for Betel, é bom você começar a examinar algumas questões da sua vida. O alvo era te desafiar. Quem aqui está se sentindo confrontado nessa noite? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu te dizer uma coisa, meu Deus não tem pacto preguiçoso. Você não vai provar de nada enquanto você ficar parado. E posso te dizer uma coisa: murmuração paralisa, mágoa paralisa. Ficar com raivinha, ranço, esse bando de sentimento infantil, sentimentalismo infantil, vitimização. Ficar terceirizando culpa, terceirizando responsabilidade. Você não move os céus dessa maneira, meu irmão. Estou aqui para te ajudar. Estou te confrontando, mas estou te ajudando sai dessa capa de autocomiseração sai dessa veste de lamento sai dessa veste de reclamação olha para frente para a nova estação na sua vida que tal parar de ficar idolatrando o neguebe que tal parar de ficar idolatrando o tempo do deserto mas saiba que no deserto pode haver frutificação ainda que você esteja lá no deserto alguma coisa pode acontecer está lá no deserto vamos aproveitar então irmão se tem festa e placa no deserto dizendo que pode, pode afundar Então que a sua vida seja essa placa de ameaça Se andar perto de mim vai afogar no rio da vida Quem deu? <risos> Hoje é uma boa noite para você trocar a murmuração Hoje é uma boa noite para você trocar o lamento e é a mágoa Para de ficar reclamando da chance que você perdeu Da chance que o outro teve Ah, roubaram minha oportunidade, roubaram nada irmão Toca a sua vida ah, mas você não sabe o cenário que eu estou vivendo E você vai se mover por cenário agora? Semente não deixa de ser semente Independente do cenário Deus não deixa de ser Deus Independente do cenário A pergunta não é onde você está É quem é que está contigo? E depois dessa, para onde você está indo? Mas não seja encontrado paralisado Tem algo que eu sempre digo que nessa igreja Eu volto a dizer Não se acostume com o banco dessa igreja a onda de inspiração partia de um lugar Seja bem vindo a esse lugar E não pense em você que a gente vai ficar enviando só pastores Para ir para essas novas cidades Deus vai começar a falar com você no meio da multidão E aí que você não seja ordenado Que você não seja um pastor, um pregador, não interessa Deus vai começar a dar ideias para você, estratégias E você vai se mudar daqui para outras cidades Vai ser um cooperador com a sua visão E vai dançar nessa festa do Senhor Que nós estamos vivenciando aqui na terra Daqui a pouco a gente vai abrir frentes Para América do Sul, América do Norte e Europa E aí? Ah, para a Europa eu vou, é chique, aleluia <risos> A questão é Deus não vai enviar quem está parado Deus não vai enviar quem está paralisado Deus não vai enviar quem está dormindo Deus não vai enviar quem está inércio Deus não vai enviar quem está enterrando o sonho Deus vai enviar quem está em movimento Cadê você agora? Ah, pastor, mas você não sabe a fase que eu estou vivendo Meu Deus do céu, eu não consigo dormir Eu não consigo descansar Meu irmão, uma vez um amigo meu, amigo meu, o Jânio, o Jânio Fregou de manhã ele me contando uma vez Que a Jéssica, a esposa dele Se ela estiver assistindo, beijo Jéssica vou, vou entregar Que ela chegou uma vez e falou assim Jane, não estou conseguindo dormir Estou tô inquieta, estou tô ansiosa Estou tô, tô aqui Estou tô com insônia, não estou dando conta Uma vez, duas vezes Na terceira ele falou assim, Jéssica, presta atenção O traficante está dormindo, a prostituta está dormindo O biqueiro está dormindo, você vai dormir também Amém? <risos> Olha para a pessoa que está no ela diga assim Você vai dormir também <risos> Meu irmão, eu sei que existem momentos Nas nossas vidas Tratamento de choque, né? Eu sei que existem momentos nas nossas vidas Que nós precisamos Muitas vezes assumir uma cautela Isso ditado pelo Espírito Santo, amém? Existem momentos nas nossas vidas Que áreas nós precisamos desacelerar Eu entendo, glória a Deus você pode até parar para descansar, mas não desista. Você pode até parar para descansar, mas não perca o próximo alvo de vista. Você está entendendo ou não? Eu percebo claramente que Deus está mexendo com estruturas internas hoje aqui. Mexendo com sonhos, chamados e famílias. Me veio uma palavra no Espírito agora. Não tem mais nada a ver, tem a ver com a mensagem, mas eu não estava no script. Inicial ah. Homens que são casados Deixa eu dizer uma coisa Você quer provar de paz e segurança no seu lar? Começa a liderar a sua família em direção a Betel Agora, você não vai conseguir levar a sua família Num lugar onde você não conhece Se você não conhece Betel Ou seja, esse lugar De intimidade e de consciência da presença Não queira levar a sua esposa e seus filhos lá Qualquer é teu ambiente, é isso aí. <risos> Eu vejo Deus chacoalhando homens casados aqui essa noite. Para começar a trazer um norte para suas casas. Para começar seu um referencial de vida no espírito. Que a sua esposa e seus filhos tanto precisam. Deus te deu essa capacidade. Então está na hora de você começar a direcionar. A sua vida em primeiro lugar. E a sua casa. Para Betel Quem está entendendo isso aqui? Aleluia Eita, estourei meu tempo Onde você está? Onde você se encontra? Você está achando que é Você parado Eu não quero me envolver com nada Eu não quero fazer nada Você está sendo o que? Humilde fazendo isso? Você está sendo um tremendo egoísta Tremendo egoísta Que quando você fica nesse, Não quero me envolver com nada Sabe o que você está fazendo? Você está dizendo assim, eu vou privar o dom que Deus me entregou Que deve ser compartilhado com outros Então tem pessoas que seriam abençoadas através da minha vida Mas porque agora eu estou mesquinho Estou orgulhoso, eu vou, ficar, eu vou me fechar E falar, não Não quero me envolver com nada e, irmão, Estou falando de se envolver aqui nessa igreja Se envolva com Deus, na sua casa, no seu trabalho Onde você quiser, mas não fique parado Pare de querer criar um arbusto espiritual Para você ficar por detrás é, O alvo é você ficar com raiva de mim eu Estou aqui para te provocar, irmão Estou aqui para te desafiar, mexer contigo Porque eu te amo Eu quero te ver em movimento Porque eu te... Talvez você está aqui hoje e fale assim, rapaz, não estou entendendo nada Eu só entendi uma parte, que eu posso encontrar Jesus Muito bem, o primeiro passo que você vai dar hoje É para Gilgal, o local da aliança Talvez você é alguém que nasceu de novo Recentemente, fale, e agora o que eu faço? Agora irmão, é tempo de relacionamento com Deus, profundidade Consciência da presença, é o que vai sustentar a sua vida Para Betel Talvez o que você hoje Vê é uma baita de uma batalha Jericó irmão Pois bem, vai para Jericó com a consciência da presença Porque se fossem a consciência Da diante de Jericó, sabe o que você faz? Retrocede, e Deus não se agrada daqueles que retrocedem <risos> Aonde você se encontra? Quem é que te cerca? Para onde você está indo? <risos> Parafraseando Para mim um dos ícones Já faleceu Miles a maior tragédia na vida do ser humano Não é a morte Mas uma vida sem propósito Quem está arrumando para Betel Quem não fica idolatrando o deserto Mas faz festa no meio do deserto Mas olhando para Betel São aqueles que entenderam que suas vidas Têm um propósito E ainda que você esteja aqui pela primeira vez nessa igreja Ainda que você nunca tenha escutado uma mensagem Cristã, ou que tudo que você venha a saber sobre Jesus seja uma mera religião, eu quero te dizer que Jesus não é uma mera religião, e a vida que ele tem para você também não é uma vida de um conjunto de usos e costumes, apenas para você ficar dentro de um clube social evangélico, não, a vida que ele tem para você é uma vida em movimento. então que tal fazer essa noite, a noite onde você vai, entre aspas aqui tá, celebrar um altar novo, altares eram celebrados para sei lá um, um novo momento, uma nova estação, amém gente? Entre aspas aqui, linguagem espiritual, celebrar um altar novo, para que o dia de hoje seja um dia que você venha se lembrar, não com saudosismo, mas se lembrar do compromisso ou do dia onde você renovou, entenda essa palavra tá? o seu voto com o Senhor, tudo bem? dizer Senhor eis-me aqui eu não sou apenas um pedaço de, de, de corpo ocupando um metro quadrado na terra eu estou aqui por um propósito eu não aceito mais ficar parado, paralisado, inércio adormecido, fica de pé no seu lugar essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.